0: Ржач і срач Свині не винні, винні політики
1: Пекельна політична сатира і Від вже легендарного дуету Наталки Соколенко І Богдана Буткевича Політико-сатиричне Підсвинки пізня Шоу От скажи, Наталко, як думаєш, чим першим ділом похизувався новопризначений прес-секретар Зеленського з каналу Ахметова Сергій Нікіфоров? А, може
0: фото гігієнічності? Ой, ну, тобто фото гігієнічності. Ну, 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 ти зрозумів. може фото гігієнічності? Ой, ну, гігієнічності. Ну, ти зрозумів.
1: Так, ну, з приводу гігієнічності, товариша, ми ще поки побачимо. А от чим може пишатися через Зеленського людина? От скажи, будь ласка. Правильно. приналежність до Кривого Рогу. Цитую. Я працював в Кривому Розі буквально кілька місяців. Це була вимушена літня практика. Я не співпрацював з Володимиром Зеленським, але тим не менше, в Кривому Розі я з ним перетинався. Тому що, коли я ще навчався в школі, це були місцеві зірки. Спочатку це була команда Запоріжжя Кривий Ріг-Транзит, потім це була команда 95-й квартал. І кілька разів я їздив в групі підтримки. Люди, які в залі підтримують, як і на спортив
0: до Кривого Рогу, це, як, знаєш, такий квиток у Владу. Це як от з Донецькими про
1: Януковича. Ага, отож. Тому сподіваюся, Наталка, коли ти станеш, простий господи, президенткинею, то згадаєш, що я живу на рівному березі, не так далеко до твоїх рідних броварів. Наталка, а візьмешеш мене в свої особисті асистенти?
0: Максимум в асистентки.
1: Ідіть у сраку.
0: Погналі, агі.
1: Підзвінки гізня
0: шоу і наш перший підсунок вирушає, а вже ж, Богдане, до на мене. Банкову, до ага. Банкову. Бо куди ж ще може рушати наш традиційний перший президентський підсунок?
1: Так, цього тижня Володимир Зеленський відповів на петицію про звільнення заступника керівника його офісу Олега Татарова. Того самого Татарова, колишнього мінта Януковича, відомого під дуже красномовною клікухою КАТ Майдану. Того самого Татарова, який має офіційний статус підозрюваного у справі НАБУ про хабарництво. І того самого Татарова, про якого Зеленського весь рік здивовано питають журналісти всього світу. А наша пубочка їм розповідає, що Татаров – це не КАТ Майдану, а максимум Катенятко, знаєте, катенятко. Катеняточко, я б навіть сказав. Маленьке таке, яке ж і закатувати нікого власноруч не встигло навіть. Так що ж тепер, гнати його такого незамінного з Офісу Президента Зеленського, а?
0: Ну... Чи варті десятки закатованих майданівців хоч однієї слізинки Олєшки Татарова? Тому що, ні. Ні. Нагадаю, у дні розстрілу «Небесної сотні» він розповідав на брифінгах, що то майданівці самі себе постріляли, а оті біркути із штурмовими гвинтівками і мухи не образили. Як виявилося, для Зеленського це питання риторичне. Слізинка Татарова значно важливіша для нього за Небесну Сотню. Адже на петицію з вимогою звільнити це катенятко Майдану, пан Зеленський відповів відмовою. Цитую, «Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».
1: Ох, нічого собі формулювання, Наталко, а? Це Зеленському, що сам Татаров підказав, типа «Олешка, а розкажи, як по-юридичному буде, я вам нічого не повинен і йдіть у сраку». Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Ай, красава, Олєшка, от бачиш, за що я тебе їм досі не віддав.
0: Але, чесно кажучи, Богдане, панові Зеленському цю фразу зайвий раз повторювати не треба. Він же з моменту призначення на посаду, з того самого указу про розпуск Верховної Ради, якраз і робить все, що не передбачено законом. Пане Президенте, от уявіть, що вас колись за це судитимуть.
1: Дай Боже, як сказали, так? Так би
0: ви могли сказати завжди, «Та це не я, це мене Єрмак з вам примусили!» А тепер суддя тільки усміхнеться і скаже, як так примусили, пане Зеленський? Ви ж самі сказали, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
1: Слухай, Наталко, а чому він взагалі вважає, що звільнення Татарова не передбачено законодавством? Це ж ходить до його функції, він же сам його призначив свій цей офіс президента.
0: Розумієш, це ж лише право президента, а не обов'язок. От, якби в законах, а ще краще в Конституції України Верховного, на рада прямо прописала б, що президент України Володимир Зеленський звільняє заступника Єрмака Олега Татарова, <гум> от тоді би пан президент можливо і подумав би про це.
1: Тільки, знаєш, що треба було б ще конкретну дату звільнення в преамбурі ага, написати, ага. щоб знову пан президент не відкрутився до кінця свого президентського терміну. Першого, в кращому разі. Свят, 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 господи, не дай Бог.
0: Але я все одно не можу зрозуміти, Богдане, чому він так тримається за того Татарова? Чи він так важливий, що будь-які репутаційні втрати в Україні чи в світі президенту Зеленському не просто вотну байдужі. Аби лиш Олежа сидів на банковій під теплим крильцем Андрюши. Ну то що це таке?
1: А, а чого ти гадаєш, Наталка, що він насправді тримається за татарова? Просто звільнити татарова це ж дуже довгий процес, розумієш? А-а-а. Треба збігати, дивись, я тобі ще все поясню. Треба збігати по Єр... до Єрмака по листочок 4, початку президентського подоляка забрати Він уже задовбав, скотеняка в кабінет до себе що він там з нею робить, а? А далі ще треба почекати, поки Кирюша Тимошенко листочок у принтер заправить. Потім зі зарестовичем текст указу придумать. Потім подивитися, щоб Юлія Мендель його не побачила, бо потім буде знову книжка нова, понімаєш? Потім погуляти, як слово татаро впишеться, роздрукувати, ручку для підпису вибрати. Це ж купа часу, Наталка. А президенту та його офісу і так є чим зайнятися. Це ж президент України. Знаєш, скільки справ у нього, Наталка? Дійсно важливих справ, а? От дивись, яку фотографію. З третього поверху офісу президента дня моєї пролюдним журналіст Української правди Роман Кравець. А? О, ти бачиш це, Наталко? Коли там то татарова звільняють? Як тут і таке є.
0: От ніби ж ставити ігрові автомати в Офісі Президента теж не передбачено законодавством. Але, як бачимо, тут нікого і примушувати не треба. Самі принесуть і самі поставлю.
1: А ми ще, друзі, знаєте, пам'ятаєте пару програм тому? З штучних джудлів в Офісі Президента офігівали, да, Наталка? Та там, походу, за два роки турборежиму вже цілий Луна Парк. На реформувати сюди, чи з цього встигли. Розумієте? Ну, але ж
0: ж президент Зеленський говорив, що мріє відкрити в Україні Діснейленд. Але ж, але ж не казав, де саме він це зробить. То які претензії? Президент сказав, пацан сказав, пацан зробив.
1: Mm-hmm. Президент-пацан, це ти добре сказала, да. так. <клес> <клес> вирвалося. <клес> Звичай, це <извините>, вирвалося, так. Да. <клес> а уявляєш, Наталка, от йдеш ти по коридору Офісу Президента, бачиш якісь пошарпані двері, така табличка, департамент документального забезпечення, думаєш, господи, якась, не знаю, унила бюрократія, сидить, там папери з пилюки в пилюку крадає, так? Да? А ти так відчиняєш двері, а там хопа! Триповерховий зал, аквапарк, казино, гольф-клуб, караоке, каз Клонів на батуті стрибає, там дресировані ведмеді жонглюють шаурмою, а вон там у куточку Олексій Орістович танцює на пілонії. Буа. У да. камуфляжній перуці. Ага. Неодмінно, Наталка, і звичайно ж камуфляжної і мереживної да. і обов'язково, знаєш, зі згорнутою газеткою Guardian, десь там поза зоною <світ> бікіні. <світ> 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 так, далі йдемо. Справа тут, знаєш, такі от має бути фудкорт із з трьома крафтовими бургерними. На балконі <світ> же Андріюша ірмак шашлички <світ> <і> смажить, <світ> так? А в лаунж-зоні, Наталка, а в лаунж-зоні концерт Олі Полякової, Патапа <світ> Потапа і оцього модного російського репера, як це, цей тупой кальянний реп, як цей ме 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 мо Малежик Малежик, Малежик! Малежик! Точно! Дякую тебе, Наталка! Таємний концерт модного російського репера В'ячеслава Малежика, якого голова СБУ Іван Бакана особисто доставив через кордон за підробними документами на ім'я реабілітованого Філіпа Кіркорова.
0: Така яскрава картинка вийшла! А ще я, мабуть, здогадуюсь, як в Офісі Президента після цих турбореформ виглядає, наприклад, знаєш, цей директорат правової політики.
1: — І як же? —
0: Ну як? Та як і в усіх Луна-парках? Там просто, мабуть, є кімната сміху.
1: <хух*> Під-свинки. <шух>
0: Під-свинки. Шоу. Наступне наше підсвинятко летить до голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. — Арахамії! — Арахамії, розумному достатньо, розумієш, коли кажеш «Арахамі», всі прекрасно розуміють, що це насправді. Так от, цей Арахамія пишним скандалом відсвяткував сотий день народження комуністичної партії Китаю. О, Боже! Як повідомила китайська державна агенція Сіньхуа, Арахамія привітав китайських комуністів за святом і пообіцяв, що його партія перейматиме досвід КПК в управлінні економікою та розбудові держави. Голова політради «Слуги народу» підкреслив, що принципи правлячих партій України і Китаю у багатьох речах збігаються, оскільки їхнім основним девізом є «служіння народу», заявили в Сіньхуа
1: заявили в сіньке, в сіньхуа, В да. принципі, збігаються. Уа. А? А, значить, що там у них там ще, переймається досвід. Наталко, от як можна таке заявляти в 2021 році про один з найкривавіших диктаторських кланів чи режимів планети? От що це таке? Просто дурість, просто лесточі? Чи пан Рахамія в нас дійсно латентний хуй.. хунвейбін. Якому тільки дай в руки мачети і бамбукову палець. От скажи
0: Знаєш, я гадаю, що все це все ж таки лестоще, але на межі з дурості, або й за межею дурості. Але, схоже, пан Аракам'я просто так розуміє поняття дипломатія.
1: Ухай, у мене є прям геніальна ідея, Напалка, знаєш, яка? Може просто не пускати до цієї дипломатії, а? поки він не привітав там. Я не знаю кімчинина з тим, що слуга народу вчиться в КНДР демократії і наслідує економічні здобутки. Ну, знаєш, там кінець епохи бідності, початок епохи голоду. <роган> 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 знаєш, я, я от
0: про що <роган> думаю, що добре, що зараз у світі не лишилося диктаторів відкритих канібалів. Oh,
1: це тачняк Наталка, знаєш, бо якомусь би знаєш, жану баделю бокасі чи ідіаміну. Пана Рахамія би напевно пообіцяв наслідувати розвивати їх кулінарну спадщину. <гум>
0: <гум> Слухай, Богдана, але ти не думав, що ці слова Рахамі це теж була така таємна вимога угоди з Китаєм, яку Китай пропонує Україні підписати, що без цього Китай просто не дає кредитів на великі кра Будівництво, Будівництво, да, да, велике,
1: да. Ні, ну тоді питання лишається тільки одне. Як усе ж таки Давидура Хамі вдалося так глибоко запхати язичок у китайську дупу? Розумієш? Це настільки довгий варахамій язичок? Чи просто китайська дупа над Україною вже аж так щільно навис? Підсвінки. Ізня. Шоу. Так, а Двіко? Двіко, да? Наступник наших підсвінків з вереском біжать до одразу двох радників Єрмака з комунікації. Да, друзі, я вже можу не оголошувати їх імена, бо ви їх знаєте на пам'ять. Це, звичайно, Люся Арістович і Юлія Мендель, Дві, два бабця, які працюють Дві. два бабця, які працюють завжди на Зеленського. Так от, у колишній речниці Зеленського, Наталка, ти смієшся, а в неї вже, до речі, нова робота. Ось так от.
0: О, так, вітаємо пані Мендель. І вітаємо пана Єрмака. Адже одного комунікаційника Арестовича йому явно не вистачає. Ну, бо ти ж розумієш, ну що це за ритм роботи не більше двох-трьох скандалів на годину? Це гадьба яка, ну, ну... ну, відверто, не справлявся один Олексій з високими вимогами Офісу Президента. Бо
1: ні, так і є. Тому товариш Арестович дуже старався. От, наприклад, минулого тижня він прийшов в під репост статті «Гарді», Ну, про український парад на підборах, ви пам'ятаєте цей треш, да? і написав, як і годиться раднику з комунікації. Цитую: І ти туди ж абсоц дешевий, да? то згорни свій гардія, не запхай собі в дупу. А потім, друзі, ще й забив з блогером пацанську стрілу на 11.00 у понеділок на вулицю Банкову, прямо під офісу президента Зеленського. Я, зб... я збирався туди прийти, чесне слово. Потім, правда, переніс стрілу з Банкової на Майдан з понеділка на п'ятницю. І туди я збирався прийти. Але товарі Арістович потім сказав, що нікуди не прийде. Слився абсос дешевий. Бо, да.
0: Ну розумієш, а на кого ж біда, державу то покинуть, державу? Поки надії нашій богатирю Алёші Арестовичу на майдані копняками Гардіан, знаєш, у вогняну рану трамбуватиме.
1: <гум> Дійсно, на кого ж на кого покинуть державу, подумав Андрюха Єрмак, І про всяк випадок взяв на роботу ще й Юлію Мендель. Бо, розумієш, дуелі дуелями не талко. А зашкварна варта завжди має бути на поготові.
0: І ще навіть не приступивши до виконання обов'язків, пані Мендель вже вляпалася в черговий скандал. Ну от, не менше двох-трьох скандалів на годину, ну правильно, так? Так от, вона опублікувала на «Українській правді» у із своєї щойно написаної книжки. Ким
1: питання? Кожен
0: з нас президент. Ми теж над назвою мучилися. Ми ж думали, яка це поширена фраза в українському політику. президентом А Це
1: Єременко тобі, напевно, на На
0: на жаль, була класна, да, на крапки. жаль. Да, да. Президенту вже краще. Розширена так. назва. Висна. <рес> кожен
1: з нас президент. Чесно кажучи, я думаю, що Андрюша Єрмак за таку назву на Юлі Мендері міг біобразитись. Пам'ятаєш та її наш тобою, так, так, так сказати, блакитний дискурс. Ти розумієш? А да? от я думаю, Єрмак би міг сказати, що кожен з нас президент? Вова, ну ти чув? Вона ж реально до нас з тобою треті намилилася? Ти розумієш наталка?
0: Але ну, знаєш, назва назвою, а зміст у ті, от у главі, яку вона опублікувала на українській правді ще більш тришовий. Бо Господи. протягом усього уривку авторка просуває свою улюблену ідею українською російською. Ну як не віймоться, та мовляв, замість українізації свого інфопростору Україна має прийняти нав'язану окупацію російську мову і розвивати її як свою.
1: О, oh майгать, а мене там, знаєш, найбільша аргументація вбила. Значить, вона, щоб ви розуміли, друзі, це не жарт, це не прикол. Ви можете зайти і перевірити. Отже, дивіться, ця подружання нам, у приклад ставить Німеччину. Цитую. Чи знаєте ви, що під час реконструкції будівлі Рейхстагу було виявлено написи солдатів Червоної армії? Серед іншого, і дискусійний, сука, дискусійний, друзі. Зараз ви зрозумієте чому. Але, можливо, найвідвертіший тогочасний напис. Вибачте, будь ласка, я сподіваюся, ми запікуємо. Я їбав Гітлера взад. Е, і її вирішили зберегти як і решту. Пані Мендель, ви, блін, вообще про що взагалі, а? Тобто німці зберегли напис прозад Гітлера, а Україна через це має довіку говорити російською мовою? Серйозно? Якісь трохи нервонаціонізм, знаєте, такі компроміси з минулим. Юля, хіба ні? А?
0: А слухай, Богдане, а якщо ми їй просто 10 надписів про Гітлера напишемо, Де? може вона ну, ладно, окей, все. Я мовчу, Там. Там. Хорошо, там. Тільки Може, то. вона на цьому заспокоїться? Mm-hmm. Ну не можеш, людина, всерйоз вважати, що за зад німецького Гітлера ми маємо жертвувати українською мовою. Як це взагалі вкладається в голову прирівняти матюк про засудженого всім людством політика до державної мови багатомільйонної країни? Ну і до всього матюки про Гітлера на Рейстагу німці лишили як національне покаяння за Гітлера, за те зло, яке він приніс. А за що й перед ким має каятися Україна? За
2: Зеленського! І за Юлію Мендель! І за Арестовича, і за Подаляка. Я за що вже навкав. Юля, за що ми
0: <плес> маємо відмовлятися від української мови на користь мови окупанта? Ну, ой, скажи.
1: Ж, ой, Наталка, ой, Наталко, все-таки мені ти якось занадто серйозно сприймаєш слова Юлії Мендель. Це ж Юлія Мендель! Людина, яка не знає різницю між Літвою і Латвією. Не знає, де столиця Канади. Ну, коротше, ти розумієш, е, м, мені здається, тут, коли ви і читаєте її, так би мовити, текст, якщо це вона, звісно, писала, то ви знаєте, там треба не рацію шукати, а емоцію. А, розумієш, емоцію. От ти згадай, от ти за її півтора року прес-секретарства Зеленського, хоч раз від неї матюки в соцмережах чула, бачила? Ні, не? ні,
0: ні, оце про Гітлера, це перший раз, о, до речі. От,
1: от, розумієш. От ти хіба могла уявити, що весь цей час під унилою машкарою безграмотної речниці Зеленського ховалася тонка естетка, здатна невимушено підтримати світську розмову про Зад Гітлера, а? Сорі за лексику, але з комунікації Єрмака слів не викинеш.
0: Але ж скільки ж вона терпіла на посаді, ховаючи від світу свою богемну натуру. Як же вона чекала того дня, коли нарешті можна буде матюкатися? вийти з горла просяка на набережні і без тяжких політичних наслідків лупцювати журналіста
1: Андрушка. Як же, мабуть, важко писати в соцмережах нудне, на жаль, коли руки самі чухаються за постати. Сиш, Міша Подаляк, я твій Гітлер-труба шатал, і мама Гітлер теж шатал, і муж сестра мама Гітлер теж шатал три рази. Але ж ні, на жаль, таке писати не можна.
0: Не можна, якщо ти, звісно, не арестович. Бо якщо ти арестович, то ти тільки і таке і пишеш. Е, стоп! Чекай, Богдана, а тобі не здається дивним, що писати матюки Мендель почала щойно теж, як і Олексій Арестович стала радником Єрмака з питань комунікацій?
1: Мммм, так воно на що. Тільки став комунікатором Єрмака і все. Не стримуй себе! Варуй! Убивай! Гітлера, запихай Гардіан, жди відвітного гудка.
2: Що ж, сумно.
1: Сумно. А щоб було весело, друзі, давайте послухаємо присвячену Юлі Мендель, яку вже по черзі, думу нашого автора сценарію і резидента, поета-задирика Юрка Космини.
2: Космина тижня! Дума про Гітлера. Щоб майбутнє усміхалось світливо. Щоб вдалась на 100% жисть. Бережіть язик, мов, секс із Гітлером, мов, сідницю ока бережіть, щоб ніколи руський дух і літера в нас не розчинились без сліда. Хай блудливий, хтивий стогін Гітлера про язик вам рускій нагада. Щоб від тік-току й аж до Твітера в нас своє вважалось за ацтой, Мліють на прожених сідницях Гітлера, Пушкін, Достоєвський і Толстой. Тож, аби неслась душа просвітлена, В світ, де рівність, братство і закон, Ну вас, пані Мендель, в дупу Гітлера. Можна, мабуть, навіть з язиком.
1: Підзвінки тижня шоу
0: Наступне свиненятко рушає до лідерки фракції «Голос» Кіри Рудик, яка тричі не змогла відповісти на питання, чи є в неї американський паспорт.
1: Так, чесно кажучи, я після третього разу вже почав сумніватися навіть у тому, чи вона дійсно є українкою. Бо який українець третього разу не зрозумів би слово громадянство.
0: Ну, хіба що той, у якого дійсно є паспорт іншої країни, хоч подвійне громадянство в нас і заборонено. Тож, після реакції цієї дивної реакції Рудик, запевняння прес-служби голосу, що американського громадянства в лідерки партії немає, вже якось, знаєш, не переконують.
1: Ну, чесно кажучи, я, до речі, давно би вже дозволив би подвійне громадянство, громадянство, до речі, з нормальними країнами Заходу не бачу в цьому ніякої проблеми, але менше з тим. Але просто і ви, так, от як момент цього ефіру, як зрадливо цівки заздрісної слини потекли на російські паспорти фракції ОПЗЖ, а? І взагалі впевнений, що цю тему, знаєте, пушать зараз більше всього ті, хто просто заздрить пані Рудик, тому що якийсь справжній український патріот не мріє про паспорт з білоголовим орланом. Наступний підсвинок, друзі, вирушає до Михайла Куленяка, колишнього міністра культурки та розваг часів Януковича, якого у нас ледве не обрали гендиректором комплексу «Мистецький арсенал». Лише одного голосу не вистачило для перемоги Куленяку, який увійшов в історію під паганялом «Скрипаль» Януковича і досяг у цьому ділі неабияких висот.
0: Як можна почути зі слів знайомого хрипкого голосочка, Необхідними зв'язками для нинішнього приходу до влади Куленяк почав обростати ще за президента Януковича. Остановіться,
1: так От, сказати, десь, да? от
0: поки всі да. принижувалися перед Віктором Фюдоровичем, пан Куленяк уже принижувався перед Володимиром Савичем.
1: Гра на скрипці зі смичком між ніг. Ну, вернувши, Ох. тільки подумай, людина вміє зі скрипочкою робити те, що пан президент робив з цілим роялем. Ха! Ну, як таку людину пан? і Зеленському, та й тепер владу не взяти, Наталка, ага? Ну, то
0: дійсно, козир неспростовний, але Якщо це аж настільки високофахова людина, чому ж лише начальником Дійсно. якогось мистецького арсеналу? Чому прем'єр-міністр у нас досі? Якийсь там Денис Шмигаль, а не маестро Клиняк?
1: Е, стоп, 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 Наталка. Ну, дивись, а що ми насправді от знаємо про знання і вміння Дениса Шмигаля? Може, він насправді все те саме вміє робити на акордеоні.
0: Якщо на кордоні, О. то дійсно, тоді куленяку з його скрипочкою максимум мистецький
1: арсенал. Каналізація.
0: А в рубриці телеканалізація в нас сьогодні Дмитро Гордон. Він узяв інтерв'ю у. Дмитра Гордона.
2: Вау,
0: Серйозно?
1: Нарешті вони це почули? ОТ тобі ВАУ.
0: Розумієш, досі всі Дмитри Гордон у світу билися над головним питанням. Чи може Дмитро Гордон взяти інтерв'ю у Дмитра Гордона? ОТ і нарешті знайшовся Дмитро Гордон, який дав цій задачі просте й елегантне рішення. Все дуже просто. Все, що вам для цього потрібно – це два Дмитра Гордона. Тож Дмитро Гордон просто пішов і записав інтерв'ю зі своїм сином, який, знаєш, ну треба ж такому збігові статися.
1: Теж виявився Дмитром Гордоном. А, що ж це було, Наталка? Кумірство чи рекурсія? Чи просто дуже клієнтоорієнтований бізнес? Ми взнали, знали, що ти дуже любиш Дмитра Гордона. Тому ми додали в твого Дмитра Гордона ще одного Дмитра Гордона, щоб ти міг дивитися на Дмитра Гордона, навіть дивлячись на Дмитра Гордона. Дмитро Гордон, Дмитро Гордон,
0: Дмитро Гордон. Дмитро...
1: Ясно, Наталка, це добре було тебе це, знаєш, так сказати, задача позайматися, так сказати, речовим апаратом. я можна не з
0: Гордон?
1: <гум> <гум> До речі, а звідки ми знаємо, от скажи мені, що там було лише два Дмитра Гордона? Хіба не відомо, хто в цей час стояв за камерою? А хто керував режисерським пультом? Хто, зрештою, гримував цих двох Гордонів, а? Це ж усе теж могли бути Гордони. Ти це розумієш? Бо ім'я їм
0: та який легіон Дмитро Гордон
1: облтреш
0: А в рубриці облтреш постач у нас для вас сьогодні підсвітки. Справжні справжні свині. А не ті свині, які обираються до Верховної Ради від Слуги народу обдовбуються наркотиками, сідають за кермо, а потім ще й бикують.
1: Це ти про Юрченко брагаря там, та, та, а, цілий а, огород, да? цілий огород. Да, да.
0: А інші, розумієш, а на сьогодні інші справжні, справжні три енергійних свині, яких у місті енергодар зафільмували при спробі жорсткого штурму Запорізької атомної електростанції.
1: Як бачимо, троє смугастих диверсантів доклали максимум зусиль, аби підірвати енергетичну безпеку півдня України. Та всі старання хижих тваряток лишилися марними. Ніхто знесунів бойової варти, не дав юним кабанчикам і кланчикам жодного смугастого шансика і не впустив їх усередину.
0: А от дарма не впустив, Богдане. Троє поросяток, може вони як у касті від вовка тікали, розумієш? То ні, що, і ні... там вовк! То, що з ОАСК ти маєш? Нова? Не виключай. Не виключай. Не виключай.
2: Він не їх засудив. їх
0: Засудив. Боже, за незаконне будівництво цих катерів, розумієш? Господи, я і так це пошлили. Придумуєш, тікали від вовка, ніф-ніф-наф-наф-нуф-нуф, прибігли рятуватися. Ага.
1: Троє поросят ніф-ніф-наф-наф-нуф-нуф, нах-нах, хотів сказати. І прибігли, да, І пробігли вони, значить, рятуватися до Запорізького АФ. АФ? Щось підозріло це трохи звучить, а? Я швидше б повірив, що це, знаєш, зйомки рекламного промо від ігри S.T.A.L.K.E.R. 2. Жорстокі свині-мутанти напали на атомну електростанцію. В Україні українському степу.
0: Ну поглянь на них, Богдане. Ну які вони жорстокі монтанти. Такі гарненькі свинки, милі і ні в чому не винні.
1: От і я так завжди кажу, Наталка, свині не винні, винні мутації. І політики. Так, друзі, мутації і політики. Тому идіть у сра... До наступного тижня. Ржач і Ржач і срач.
0: Свинні не винні, винні політики.
1: Пекельна політична сатира і від вже легендарного дуету Наталки Соколенко і Богдана Буткевича. Політико сатиричне
2: <плес> і <Під> дзвінки <плес> Шоу.